0: und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Show Notes. Herzlich willkommen hier heute. Heute ist Dienstag bei uns, ein wunderschöner Abend. Mir gegenüber sitzen diesmal zwei wunderbar aussehende junge, nette Herren. Und zwar ist bei mir zum einen Markus Ahoner, den kennt schon jeder, da muss ich gar nichts mehr zu sagen. Und zum anderen Jens Reisweber. Vielen Dank, dass du dabei bist. Hallo Jens.
1: Jo, Vielen Dank an euch beide, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich heute ein bisschen mit plaudern darf. Ich freue mich.
0: Wir freuen uns auch darauf, damit die Leute dich sofort ein bisschen kennenlernen. Vielleicht magst du einmal erzählen, was du in deinem Leben schon so unternommen hast, schon getan hast, welche Erfahrungen du gesammelt hast und warum du auch heute in einem Podcast für Instandhaltung und Produktion sitzt.
1: Das mache ich gerne für die lieben Zuhörer. Jo vielleicht einfach so ein bisschen örtlich einzuordnen. Ich bin 16 Jahre hinter dem Zaun aufgewachsen, also ein, ein Kind der, der ehemaligen DDR. Äh, Habe dann quasi meine Sturm- und Drangzeit, nachdem ich dann richtig loslegen konnte. Da war dann die Chance, alles zu bereisen, alles anzugucken. aber aber natürlich davor auch ein Stück den Vorteil gehabt in einer Art Mangelwirtschaft zu leben, wo man doch mit dem Thema improvisieren ne, und äh, auch mal so ein Stück weit um die Ecke denken, aufgewachsen ist und konnte das, glaube ich, ganz gut in der Zukunft dann auch anwenden. Äh, Habe dann meine komplette berufliche Laufbahn in, ich sag mal, in Oberfranken. Im schönen Frankenland verbracht, bin aber lokal immer noch im Süden Thüringens angesiedelt. Ist ja alles sehr nah beieinander und das Fränkische, ja, das hat sich sicherlich auch ein bisschen eingeschlichen. Ich denke, man hört es noch.
0: Ne? Ja, ein kleines bisschen.
1: <lacht> ne? Deswegen gibt es auch eher einen Boxbeutel ne? als sonst was. jo ähm, Bin nach diversen Ausbildungen, Schule äh, und so weiter und Beruf, immer der Instandhaltung treu geblieben. Also ich habe wirklich meinen beruflichen Einstieg nach einem ganz kurzen Ausflug, äh, mal war ich mal am Fertigungsband in Ingolstadt, man kennt vielleicht den äh, Automobilisten dort, war ich mal am Fertigungsband gestanden, muss aber immer sagen, das hat total geholfen. Für mein komplettes Leben hat es aus dem Grund total geholfen, weil ich wirklich mal miterleben durfte, was es heißt, zwei Schichten oder stellenweise sogar drei als Werker an einer Anlage zu stehen. Und in dem Fall, damals haben die das dort noch gemacht, Motoren zusammengebaut.
2: Das heißt, du hattest dann morgens die Olympischen Ringe unter den Augen.
1: So ungefähr, genau. <lacht> genau. War eine Zwischenstation, war nie in der Länge geplant, aber für mich war es was un unheimlich bereichernd, weil bei allen meinen späteren Laufbahnen konnte ich so ein Stück weit die Gegenseite verstehen. Ne? Ja. Ja, kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Man versteht dann halt, warum es nicht so einfach ist, für einen Werker einen 20-Kilo-Sitz so schön in eine Anlage zu legen und wieder reinzulegen und was weiß ich und das acht Stunden am Tag. Ne? Sondern man versteht, wie die Leute ticken. Jo Und bin dann bei einem oberfränkischen Automobilzulieferer gelandet. Von Anfang an in der Instandhaltung. Also wirklich das Glück gehabt, meine, meine, sage ich mal, berufliche Historie dort einzubringen okay. und habe auch wirklich dort als, ich habe eine steuerungstechnische Historie, okay. dort wirklich als Schichtelektriker gearbeitet. So klassisch damals, ich hatte noch Glück im Vergleich zu meinen Mitarbeitern dann später, wir hatten noch zwei Schichten, das Wochenende war die totale Ausnahme und wenn wir mal was gemacht haben, haben wir Bereitschaft gemacht nachts. Und Das war eigentlich mehr interessant als störend. Wenn man dann war, ist ja dann reingerufen worden als Feuerwehr, man kam ja quasi so, was wollt ihr denn, was kann ich denn helfen? Und das hat mich, hat mich schon extrem bereichert. Jetzt muss man sagen, wir sprechen von einem Zeitraum, der war so um die 2000 rum. Ja. Was damals auch ganz stark eingezogen hat, war alles, was um Digitalisierung geht. Ne? Programm, Speicher, programmierbare Steuerung gab es davor schon, aber dass die Instandhaltung wirklich da auch aktiv mitgewirkt hat, dass du wirklich intensiv Fehler beheben musstest, dass du dich mit den ersten Netzwerktechnologien und so weiter auseinandersetzen musstest, das war dann schon langsam neu. Jetzt muss ich sagen, hatte ich tolle Kollegen, tollen tollen Chef äh, und habe mich vermutlich auch relativ gut dabei angestellt. Das heißt, ich habe mich immer lieber diesen Themen gewidmet, solche Steuerungsthemen anzugehen, solche Fehlersuchen anzugehen. Ich gebe es ehrlich zu, Geständnis hier im Podcast, ich war jetzt nie der, der gerne zehn Kilometer Kabel gezogen hat oder fünf Winkel gebogen. Ich habe lieber so ein Stück weit mit Steuerungsthemen gearbeitet und das hat damals ganz gut reingepasst.
2: Das ist ja immer noch eine Lücke eigentlich. Also wir beobachten in den Instandhaltungsbereichen unserer kleinen Welt, die wir kennen, dass also immer noch so zwei Drittel auf mechanische Kompetenzen wert gelegt wird, also biegen, schweißen, fräsen, <lacht> Schlosserei. Und ähm, der Teil, der eigentlich so seit Jahren explodiert, die ganze Automationssteuerungstechnik eigentlich so auch in der Instandhaltung, nicht nur so in der Betriebstechnik allgemein oder in Ingenieurtechnik, doch immer noch so ein bisschen stiefmütterlich ausgestattet ist. Verhältnis ist nach meinem Geschmack tatsächlich so ungefähr so Zwei Drittel zu ein Drittel, Mechanik zu EMSR. Stimmt das so? Hast du das auch beobachtet?
1: Also also wenn ich die damalige Zeit reflektiere, definitiv, Markus. äh, Heute heute würde ich es anders beschreiben. Heute würde ich sagen, vielleicht ist es vom Background der Grundlagenausbildung irgendwie noch so. Aber was den Instandhalter massiv auszeichnet, er passt sich an. Und äh, vielleicht einfach mal, 15 Jahre nach vorne gesprungen. Ich hatte als Mitarbeiter ganz viele Kollegen, die aus einer Mechatronika-Ausbildung und so weiter gekommen sind. Mhm. Da kann man gerne drüber dieses und jenes denken. Aber ich habe es dann immer erlebt, da gab es Leute, die haben gesagt, ach Mensch, komm, lass mich mich lieber da hinten dieses Band wechseln, lass mir die Mechanik machen, das ist mein Ding. Mhm. Und dann gab es aber Leute, die haben gesagt, Hey, komm, jetzt will ich dir mal über die Schulter schauen, jetzt will ich mal in diese SPS reingucken, jetzt will ich, hey, warum zeigt es denn die Fehlermeldung an, können wir doch besser beschreiben, die halt so ein Stück weit getickt haben. Ne? Und jetzt wieder zurückspringt, in der damaligen Zeit waren wir schon noch ein Stück weit die Exoten. Ne? Also, wer in der klassischen Instandhaltung sich mit so Steuerungsthemen beschäftigt hat, naja, vielleicht hier und da hat man sie noch als Nerds bezeichnet. Ne? <lacht> Die waren einfach in der Richtung fokussiert, aber das war nicht die Mehrheit. und und Definitiv, war ein kleiner Kreis. Ja, und was mich neben dem immer noch so ein Stück weit fasziniert hat, das kommt aber schon aus aus Kindheit und Schule und so weiter her, gerade so auf dem Dorf, da ist man in Vereinen und so weiter aktiv, da muss man einfach auch manchmal so ein Stück weit äh, im Team, in Projekten und so weiter denken. Und Eins muss ich ganz toller den Hut ziehen. Ich glaube, das ist heute nicht mehr so möglich. Damals war es wirklich noch üblich, wenn große neue Fertigungstechnologien in das Unternehmen reingekommen sind und wir sprechen in dem Fall von einem von der Unternehmensstandort, das irgendwo bei im Eurobereich später 600 700 Millionen Euro Umsatz lag. Ne? wo viele Millionen, äh, dreistellige Millionenbeträge, Assets waren sehr, sehr heterogen und so weiter. Wenn da komplett neue Fertigungstechnologien reinkamen, da hat man auch mal investiert in Standhalter, wirklich dort mal ein halbes Jahr reinzustecken. Für mich so das erste Riesenprojekt war eine komplett neue Lackieranlage, jetzt nicht mit dem Automobilisten zu vergleichen. Wir haben Sitze schwarz gemacht, aber auch das war sehr komplex. Und ich, ich war mit dort gestanden, wo der Bagger, den Boden ausgehoben hat für den Lacktank ne? und für den Keller. Und ja. dann wirklich bis nach hinten natürlich auch da. Ich gebe es zu, ja. Kollegen dürfen es jetzt keine erfahren. Ich habe mich dann schon immer später den Steuerungsthemen gewidmet. Ne? Aber, aber es war du warst von Anfang an dabei. Ja. Ja, du, hast, du hast noch gewusst bei irgendeiner Reparatur oder bei irgendeinem Training von einem Kollegen, ja, warte mal, da unten im Keller in der Ecke, das, das, das haben die damals dahin gebaut Und das Kabel geht, glaube ich, nicht so lang, sondern da oben lang. Ne? Ja. Und das...
2: Das heißt, ja, das, heißt, das heißt, diese alte Lücke, ne, die es in der Vergangenheit immer gab. In, Im Engineering wird das Geld einmalig ausgegeben. Das sind die Investitionen. Und später die Instandhaltung gibt es dann täglich aus. Oder besser übers Jahr gesehen. Das ist dass dann... Also, CapEx und Opex, ne? Genau. Und deswegen reden die beiden nie miteinander, weil in der Phase der Investition immer was ganz was anderes erforderlich ist, Schnelligkeit auf den Punkt fertig werden, das Geld pünktlich ausgeben, Budgets einhalten. Und dann in der, in der, die Instandhaltung ist dann eine ganz, ganz andere Welt. Und das habt ihr anders erlebt, ne? Das ist Vor ja so eine, das ist so eine Schlüsselerfahrung, die man, ich, ich habe mal mein Leben im Engineering begonnen. Da bist du abgehängt von dem späteren Betrieb. Wenn ich nicht dann später in die Betriebsingenieurwelt mal reingekommen wäre, wüsste ich wahrscheinlich bis heute nicht, wie das Rohrle- die, Z- die Rohrleitung ausschaut, die wir auf der Baustelle mal geplant und dann eingebaut haben.
1: Definitiv, Markus. Und das hat dann auch äh, das Leben wirklich nachhaltig geprägt. Wir werden es nachher hören. Der komplette Strang vom, von mal, der Idee einer Anlage, nenne ich es mal, angefangen, bis zum Schluss äh, zur Verschottung, den habe ich schon immer als Instandhalter, auch später dann in Verantwortungsposition als, als den, den richtigen Weg gesehen ja. und auch damals, muss man ganz ehrlich sagen, wir haben genug Anlagen bekommen, die waren da. Da hast du als Instandhalter das erste Mal Kenntnis davon bekommen, als sie da war. Aber wirklich dadurch, und das war sicherlich ein Glück, dass ich damals so große Projekte, wir haben es immer Vorfertigungsprojekte genannt, Lackieranlagen, Presswerke, Schweißanlagen, dass wir die wirklich so betreut haben, das habe ich schon als Vorteil für meine spätere Karriere gesehen, dass ich immer den ganzheitlichen Ansatz von vorne gesehen habe. Und jetzt muss man sagen, jetzt sind wir so in die Zeit 2004, bewegen wir uns jetzt gerade und plus hat auch unser Unternehmen gemerkt, dass, wie damals vielfach, vielfach üblich, dass man sich ein Stück weit globalisieren und in die Welt gehen muss. Ein großer Markt war damals natürlich Osteuropa und, 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 und Nordamerika Und ich hatte auch da wieder sehr viel Glück und eine eine einmalige Chance, habe die auch ergriffen und habe ähnliche Anlagen von Instandhaltungssichtweise mit Kollegen vor Ort aufbauen dürfen in Tschechien. Das war ganz hinten im im Osten von Tschechien und in in Kanada. Mehr oder weniger baugleiche Anlagen, außer dass irgendwelche Regularien und und, Spannungen und Frequenzen anders waren. Und dort durfte ich dann wirklich... Vom Lastenheft an mitwirken. Und das war für mich ein ein Schlüsselerlebnis. Ich weiß noch, wie ich damals, ähm, nachdem das äh, in dieser Lackierenlache so gut geklappt hat, nachdem ich dann das erstmalig das Lastenheft in die Hand bekommen habe. Das hatte irgendwie so klassisch äh, 20, 30 Seiten für diese Anlagen da in, in Tschechien und in Kanada. Dann war ich so frei, habe auch die Chance bekommen, während meiner Schichtarbeit mich damit zu beschäftigen und wie ich dann fertig war, war das Lastenheft relativ rot, (lacht) extrem viel kommentiert und Seiten waren es zum Schluss, glaube ich, irgendwo 40 oder 50, Stolz bin ich noch drauf, insbesondere in den, in den Lackieranlagen ist es wirklich der Standard geworden, der dann immer ausgebaut wurde. Ne? Das heißt, ja, von davon dem Träumen Moment an, wir alle.
2: Ne? Davon, träumt, ja, ja, davon träumt ja irgendwie absolut. die Leute, dass, dass das, was man im Lifecycle in dieser Lebenserhaltungsphase mal gelernt hat, in die nächste Anlage ins Engineering eingeht. Das wäre ja, also ist ja paradiesisch, nicht?
1: Korrekt. Und dann wirklich die Phasen alle miterleben dürfen. Mit, äh, Anbietern, mit potenziellen Anbietern, zum Schluss auch nominierten Anbietern, das Thema durchsprechen, Konstruktionen durchsprechen und so weiter. Das war natürlich in der Zeit, war da da Ende 20, das war natürlich total aufregend, total interessant. Und dann wirklich vor Ort, also ich ich weiß heute noch, äh, es war der erste 2004, kann ich mich ganz genau doch daran erinnern. Da habe ich in, in Tschechien mit Kollegen an einem Stück Acker gestanden und da hieß es, irgendwann steht hier unsere Fabrik. Und dann sind wir ein bisschen später hingekommen und dann hatte der Stück Acker eine Bodenplatte aus Beton und da draus, drauf war ein Zelt, wie ihr es von den Volksfesten her kennt. Und unsere Aufgabe war dann mit dem Anlagenbauer, da eine Anlage reinzubauen, eine Lackierenlache, weil die meist die erste war, die ans Laufen ging. Und um uns rum ist der volle Baubetrieb noch gelaufen. Ne?
2: Ja, da waren das und, die Gelackmeierten. <lacht>
1: <lacht> ne? und, und das war dann halt, und dann kommst du natürlich, dann hast du eine Art Doppelrolle, dann schaust du Themen aus Instandhaltungssicht an und hast aber gleichzeitig auch die Rolle, die Kollegen, die das dann neu übernehmen sollen, auch in die Themen reinzubringen. Ne? Die fragen dann natürlich, warum bist du jetzt, warum ist dir das jetzt so wichtig, dass du hier irgendwie... unbedingt den Halter haben willst oder das Material und so weiter und so fort. Und auf einmal kannst du sagen, naja, weil in Coburg ist das verrostet oder da ist das passiert oder das. Du kannst also quasi immer irgendwelche irgendwelche Argumente dazu bringen. So, und das war mein Einstieg in eine, sag ich mal, Asset-Management-Welt. Ne? Ja. und das hat sich dann wie ein roter Faden durch die, durch das ganze Berufsleben durchgezogen, dass ich immer gesagt habe, wir müssen ganz vorne beginnen, wir müssen den, den Loop schließen. Ne? Natürlich bin ich dann weiter auch mit den Kollegen in Coburg äh, im Kontakt geblieben und habe gesagt, Mensch, was habt ihr für Daily-Business-Erfahrung, was können wir dort noch verbessern? Natürlich hat jede Anlage irgendwo ein Stück besser gekriegt. Ne?
2: Jetzt, fragen, jetzt fragen sich die ersten Zuhörer, Jens, ähm, wie kann man das systematisieren? Lag das jetzt daran, dass, dass du das, diese, diese Zufallsglücks- einmalige Situation hattest? Oder lag das daran, dass du dich persönlich besonders engagiert hast? Oder willst du uns lachen am Unternehmen? Die haben das organisiert. Das hätte auch jedem anderen passieren können. Die wollten das so haben. Also kann man da irgendwie Systeme reinbringen?
1: Da kann man auf jeden Fall. Also in dem Fall waren es wirklich Personen. Ne? Weil, muss man ganz klar sagen, zu dem Zeitpunkt waren es Personen, die genau so gedacht haben und äh, auch ein Stück weit da auch über den Tellerrand, wie man so schön sagt, weiter geschaut haben. Aber, klar, man, haben wir das auch später dann, komme ich später drauf oder gleich drauf, haben wir da natürlich Systeme reingebracht. Ich kann zum Beispiel einfach mal so einen kurzen Sprung nach vorne, ich habe dann ja auch erste Führungsaufgaben im Ursprungswerk in Coburg wieder übernehmen dürfen, als ich zurückkam. Dort haben wir zum Beispiel solche Abläufe geschaffen, indem wir nicht alle, nicht alle. Man muss immer aufpassen, welche Daten man sich anschaut, welche Informationen man dazu nimmt. Aber zu mir wirklich Störungen, die entweder teuer waren, langen Stillstände waren, komplex waren und so weiter, die haben Maßnahmen nach sich gezogen. Ne? So, und das waren natürlich Maßnahmen fürs, fürs, fürs Werk in dem Fall, wo wir irgendwas an der Anlage dann umgebaut geändert haben. Das waren aber auch Maßnahmen, wo man gesagt haben, das geben wir jetzt in unsere Gruppe rein, in unsere Unternehmensgruppe, das geben wir in zukünftige Lastenhefte rein. Das heißt, damals war so die, das Thema SharePoint, das Ultra, was es gab auf der Welt, das hat jeder genutzt. Und dort hat man wirklich entsprechende Flex, wo man gesagt hat, bitte Einfluss in zukünftige Anlagen. Und so haben wir den Loop geschlossen, schlicht und ergreifend. Du hattest nie diese wunderschöne Situation ständig, dass der, der am operativen Geschäft dran ist, auch wieder für die Neuanlage verantwortlich ist. Du musst das ein Stück weit ohne den Einfluss von Menschen auch hinkriegen.
2: Dazu dazu auch wieder diese so, naja, vielen Jahre Erfahrung. Ich weiß nicht immer, ob es meine privaten Vorurteile sind. Was sagt Einstein immer? Also gesunder Menschenverstand ist die Summe aller Vorurteile. Jetzt kommt ein Stück gesunder Menschenverstand. Ähm, Der klassische Projekt, Ingenieur oder die Ingenieurin hat gelernt, in Zeiten zu, zu denken, also in das goldene Dreieck, ne? also kriegst ein Budget, hast einen Zeitplan, kriegst eine Spezifikation, zack, hier ist dein Projekt, mach. Der klassische betriebstechnik-orientierte Mensch muss in wiederkehrenden Zyklen denken, also Prüfung ist dann und dann, dann kommt irgendwann eine Behörde, dann kommt ein Audit, dann muss ich das nicht wieder fertig haben, dann habe ich eine Produktionsumstellung, aber doch viele so, in der Zeit jetzt über viele Jahre repetitive Tätigkeiten, die können auch einzeln dann immer so kleinen Projektcharakter haben, aber doch eher, so wie soll ich sagen, Denken in Kontinuität, während der klassische Projektmensch in Fertigwerden denkt und dann zack, Ende und dann wieder das Neue, manchmal überlappt es auch. Ist das aus deiner Sicht so, ist das eine Kollision? Kann kann ein Mensch beides lernen? Gibt es Menschen, die sich eher so für die Projektarbeit oder eher für das langfristige, äh, äh, eignen oder, oder spezialisieren oder ist das austauschbar oder ist es sogar gut, wenn man beides durcheinander macht? Du hast jetzt beide Welten erlebt.
1: Ich habe beide Welten erlebt. Wir haben immer ein Stück weit als sowas gelöst, in der Art Matrixorganisation ne? Heute wird das alles überall so schön geschildert als, wir ja, wir müssen aus unseren Säulen, aus unseren Silos rausdenken und so weiter. Ne? Das ist so das Schlagwort schlechthin, was ich so die letzten Jahre höre. Wir haben es damals einfach schon gemacht, ne? wir haben diese klassischen zwei Säulen, es gibt äh, den Engineering es, oder drei Säulen, sagen wir so, es gibt den Betreiber, so haben wir ihn ja, immer genannt, ja. die Produktion und es gibt die Instandhaltung ne? und jeder macht sein Süppchen nie, wir haben das von vornherein versucht ja, und ja. sicherlich immer mit, mit guten und, und, und auch manchmal negativen Erlebnissen, das als Matrixfunktion, den Technikbereich als Funktion zu sehen, der über alle, über alle drüber diese Information verantwortet, weitergibt und auch entsprechend, wie soll ich mal sagen, auch ein bisschen marketingmäßig treibt und promotet. Also Querschnittsfunktionen für alle
2: Supportfunktionen im Unternehmen, ja?
1: Korrekt. Ah, Deswegen war es auch, fand ich damals auch eine sehr gute Entscheidung. Wir hatten wirklich Werkleitungen, die auch sehr, sehr innovativ und sehr, sehr, sag ich mal, zukunfts- oder, oder wichtig auch für die zukünftige Ausrichtung waren. Die haben immer gesagt, ich will zwei starke Funktionen im Werk haben. Das ist zum einen alles, was die Produktion betrifft, aber in der gleichen Stärke, Augenhöhe möchte ich auch die Technik haben. Hm. So Und die müssen, das gebe ich einfach vor, die müssen, und das hat sehr gut funktioniert, da habe ich sehr, sehr, sehr gute Mentoren gehabt, die müssen miteinander reden, die müssen sich austauschen. Und das habe ich natürlich auch in meinen Projekten dort insbesondere auch im Ausland gelernt, weil Wenn du die Aufgabe hast, ein Ramp-up, und meistens, meistens solche Werke werden ja auf Kundenprojektbasis gebaut. Das heißt, es gibt irgendein Start of Production beim Kunden und bis dahin muss deine Anlage fertig sein. Ob das jetzt äh, dir gefällt oder nicht und ob da jetzt gerade irgendwelche Lieferschwierigkeiten oder sonst was sind. Und auf einmal harmonierst du extrem als Team dort. Also gerade diese Anlaufprojekte, diese Standard-Anlaufprojekte, habe ich ganz, ganz selten in meiner zukünftigen Laufbahn erlebt, was das für Teams zusammenschweißt, ne? dann ist nicht mehr die Frage Fingerzeig du oder du, sondern wie können wir gemeinsam das hinkriegen? Ne?
0: Vielleicht als, als als Frage zwischendurch: Habt ihr dann diese Teams auch transportiert über oder ins nächste Projekt? Also habt ihr quasi wieder mit dem gleichen Team dann das nächste Projekt auch wieder gemacht oder habt ihr die Teams neu zusammengesetzt und diese auch diese Erfahrungen ausgetauscht? Weil am Ende muss man ja auch sagen, irgendwann kommt ja auch der Lifecycle des eigenen Mitarbeiters. Ja. Das heißt, auch der scheidet ja irgendwann aus. Wie, wie habt ihr das organisiert?
1: Also diese zwei Projekte, von denen ich es gerade insbesondere hatte, in, in, in Tschechien und in Kanada, das waren wirklich fast identische Teams. Damit war das natürlich der Support. Also dass natürlich das vor team immer anders war. Das eine waren tschechische Kollegen, die dann irgendwann die Aufgabe hatten, das alleine zu führen. Das andere waren kanadische Kollegen. Aber das, sag mal, das Kernteam aus dem deutschen Werk kennt, erkennen, waren ja mehrere und Funktionen, das war erstmal hauptsächlich das Gleiche. Das hat einen gewissen Vorteil gehabt. Was wir aber geschafft haben, das Learning daraus, konsequente Themen in Lastenhefte bringen, strukturierte Projekte bearbeiten, Plus-Minus-Listen, Maßnahmenlisten, wir wir sprechen da von hohen Millioneninvestitionen, Mhm. die möchten auch entsprechend, sage ich mal, äh, kaufmännisch geführt sein, das dann wirklich in Folgeprojekte reinzubringen. Und da muss ich sagen, nach, nach einer kurzen Zeit in Coburg, wo ich auch extrem spannende Tätigkeiten machen konnte, sage ich gleich noch was dazu, habe ich dann die Chance bekommen, ein Team aufzubauen. Wir haben das aus Unternehmensorganisations- und, und Nomenklaturthema Anlagenoptimierung genannt. Ja. Aber das war genau diese Brücke. Das heißt, das waren erfahrene Kollegen der Instandhaltung, riesen Vorteil, den ich damals hatte, sucht ihr fünf aus. Was will man mehr als Führungskraft haben? War dann später etwas anders. Sucht dir fünf aus und eure Aufgabe ist wirklich mit dem Maintenance Background, also wir waren nach wie vor Teil der Instandhaltung, aber der Erfahrung, die ihr in solchen Projekten gesammelt habt, weil der eine oder andere war auch damals schon mit dabei, wirklich so eine Schnittstelle zu bilden. So eine Schnittstelle, die, die zum einen das Werk hat damals ganz, ganz viel Investitionen mit einmal gekriegt, also einen riesen, riesen Push an Technologie und Investitionen, die systematisch mit Anlagenbauer, mit Produktion, mit dem Infos der Instandhaltung zu optimieren, nach vorne zu bringen, Verfügbarkeiten, Qualitätsthemen, was da so alles anfällt, aber bitte auch in Folgeprojekte mit reinbringen. Ne? Und das war so diese Schlüsselfunktion, diese Vernetzungsfunktion, die dann am Ende wir, nachdem das alles ein Stück weit ausgereift habe und ich das Team dann auch, äh, abgegeben habe, wirklich begonnen hat mit wirklich schon aus Kundenprojektteams heraus wirklich die Aufgabe zu, Mensch, wir haben ein neues Kundenprojekt, wir müssen dafür die, das Engineering machen. In welche Technologien würdet ihr denn gehen? Was glaubt denn ihr, was, was später dann vom Operations-Seite ist, von der, von der, von der OPEC-Seite her effizienter ist, günstiger ist, äh, Wiederbeschaffung, solche Themen, auch auch ja. wiederverwendbar ist und so weiter, bis über Lastenhefterstellung oder Mitwirkung, Mitwirkung, Erstellung war natürlich Aufgabe des engineerings und das wirklich dann auch diese Erfahrungen dann auch da reinzubringen. Da sind dann diese ganzen Tool entstanden mit diesem SharePoint, um Informationen ja. auszutauschen, mit lessons Learned listen und so weiter. Und das heißt, die Erfahrungen, die wir da gesammelt haben, die, ja, wie immer im Leben, nicht immer nur positiv war, aber man konnte viel wegnehmen. Ne, <lacht> ja. Haben wir dann als erstes Mal in unserer Unternehmensgruppe in ein Produktionswerk gebracht und dort eine separate Einheit dafür aufgebaut. Ne. Und das war natürlich, das war genial. Ne.
0: Ja. Ja. Ähm, wenn ich mir, wenn ich das jetzt mal oder wenn ich jetzt mal für mich selber so rekapituliere, welche Firmen ich schon gesehen habe und so weiter, würde ich jetzt sagen, das ist nicht immer unbedingt der Standardansatz. Das ist so. mal eine sehr vorsichtige Formulierung. Ähm, dementsprechend, wenn wir jetzt einfach mal sagen, also ich persönlich halte das ja für ein äußerst sinnvolles Vorgehen, was äh, sowohl wirtschaftlich als auch technisch meines Erachtens nach Vorteile hat. Aus deiner Erfahrung heraus, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich bin eine Firma, die hört heute diesen Podcast ja, und sagt, Mensch, das klingt super, was er jetzt erzählt hat, ich würde das gerne so tun. Was wären deine Tipps, um das einzuführen? Also um, um so ein solches Vorgehen sozusagen aufzugleisen, welche Leute wähle ich aus, wie begeistere ich die auch dafür, Ähm, wie bringe ich die zusammen?
1: Also wichtig ist mir immer im Leben gewesen, wenn wir über Tools, Prozesse, Lessons learn, Best Practice und so weiter lernen, nicht das Einführen des Einführens wegen. (lacht) Für mich so ein typisches Stichwort ist äh, TPM, Industrie 4.0, was weiß ich, das machen wir jetzt auch. Ja, was machen wir denn jetzt auch? (lacht) Genau was. Also, ich sage immer, es gibt ein Problem, hm. es gibt was zu verbessern und dafür suchen wir eine Lösung. Ja. Ich habe auch wirklich Zeiten und Themen kennengelernt, da habe ich es immer so schön, ich war dann auch so ein bisschen immer der, der auch wegen provoziert hat, Sagt: ihr kommt mit Lösungen und wir suchen das Problem dazu. <lacht> da, da war ich immer so ein bisschen der, der damit ein bisschen provoziert hat. Aber die Basis ist erstmal, dass es überhaupt ein Problem gibt und das Problem gehört analysiert. Und ob jetzt so eine Anlachenoptimierungstruppe das Beste ist, oder ob es einfach nur heißt, Mensch, verantwortlicher der Entstandhaltung, schau doch mal über die Lastenhefte mit drüber. Oder, bevor er überhaupt drüber schauen kann, dokumentier doch überhaupt mal Themen, die wir zukünftig besser machen wollen und können und so weiter. Das ist erstmal die, die erste Basis. Ne? Natürlich ist es ein Stück weit was, wenn wir dann wirklich ein Team daraus machen will, ne? ja. ist es äh, für mich wichtig, äh, das Team im technischen Bereich zu lassen. Das Team sollte nämlich nicht abgekapselt sein von der klassischen Instandhaltung. Ich habe das das später gemerkt, hätte ich mir nie gedacht, ich habe dann, kommen wir noch dazu, mal eine Instandhaltungsleitung über viele Jahre gemacht, wie schnell du in solchen Funktionen dann überhaupt nicht mehr in der Technik drin bist. Wie schnell du vom, vom Tagesgeschäft auch irgendwann, ehrlich gesagt, keine Ahnung mehr hast. Das heißt, das Team muss mitkriegen, was ist denn, das ist immer so mein klassischer Spruch gewesen, was ist denn heute Nacht um drei irgendwo schiefgegangen und wie kann ja. das besser laufen. Der Informationsfluss muss schon mal ergeben sein. Und dann bin ich immer so ein Freund von, von einer Mischung von Teams. Ich habe mich damals bewusst dafür entschieden, sehr erfahrene Kollegen zu nehmen. Ich bin aber eher so mittlerweile, wo ich sage, was braucht die Mischung, ja. Weil irgendwann kommen nämlich die Scheuklatten und irgendwann wird immer links und rechts gedacht. Und dann kommt vielleicht gerade von dem jungen Kollegen eine Idee, die ist auf einmal äh, total wertvoll. Ne? Ja. Das heißt auch so ein bisschen, heute sagt man vielleicht divers, aber so ein Stück weit solch, solche Teams dafür mhm. zu kreieren. Und das sind natürlich klassische Teams, da braucht es ein Stück weit den Leader anstatt den Boss weil du musst dem Team auch die Chance geben, ein Stück weit laufen zu können, vielleicht hier und da mal einfangen. Solche solche Einzelkreativen sind natürlich auch, gerne mal brechen die aus aus dem Weidezaun ein Stück aus, aber da lieber den Zaun etwas weitermachen und am Ergebnis messen. Und von daher, ich würde es auch gar nicht so groß gestalten und vielleicht je nach Unternehmensgröße muss es gar kein Team sein, ja. Wichtig ist, dass dieser, wie, wie Markus vorhin schon gesagt hat, dieser Loop überhaupt gegeben ist. Ne? Ja. Nicht das Wissen der Instandhaltung in dem einen Strang des Lifecycles stecken bleibt und nie nach vorne fließt. Ne? Das, ist, das ist mir viel wichtiger. Das heißt, vielleicht ist es nur wichtig, einen Prozess einzuführen, als ein Team dafür einzuführen.
0: Ja, ja perspektive mh, wahrscheinlich wahrscheinlich. Also ich, ich glaube, man braucht immer so ein bisschen ein bisschen beides. Also ein Prozess ohne Leute, die hinter dem Prozess stehen, funktioniert Restor-Sin. halt auch. Genau. Ja, also ja, ja respektive, ja, respektive ähm, meine Wahrnehmung ist immer, wenn man etwas Neues startet, ne, man braucht einen Vorkämpfer. Also jemanden, der, der, der wirklich zutiefst davon überzeugt ist, dass das, was da gerade getan wird, in irgendeiner Form Sinn macht und einen Mehrwert bietet. Ja, weil alles was, alles, was neu ist, ist meistens erstmal mehr Arbeit. Ja? Ähm, dementsprechend auch nicht überall gerne gesehen ne? so, und dementsprechend braucht man jemanden, der sozusagen missionarisch mit dem brennenden Schwert vorne wegläuft genau. und sagt, okay, wir müssen das jetzt tun, weil dieses und jenes danach für uns besser wird ne? und dann hoffentlich auch, das ist dann die nächste positive Erfahrung oder <lacht> je schneller man zeigen kann, dass es besser wird, ähm, desto besser oder desto leichter lösen sich auch gewisse Widerstände auf ne? ähm, und äh, das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ne? Also die, 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 manchmal sind die Menschen viel viel wichtiger als der Prozess. Ähm, respektive man kann den Prozess eher anpassen als die Leute, die da drin stecken. Das wäre so meine mein, meine ich. Sicht darauf. Ne? Genau.
1: Lass mich zwei Punkte bringen. Das eine ist das Klassische, was man schon gerne sagt: ne? Warum reparierst du das, das Loch im Zaun nicht? Ne? Weil ich ständig damit beschäftigt bin, die Hühner einzufangen. Ne? Also ja. ich meine. Äh, Es wird immer am Schluss an Ressourcen fehlen. Manchmal muss ich halt einfach mal priorisieren. Vielleicht muss ich dann keine Hühner mehr einfangen, wenn ich mir doch mal die Zeit für das Loch nehme. Und das Zweite, das ist, glaube ich, so ein bisschen das das Dilemma in der Instandhaltung, insbesondere auch in der Führung. Du hast Aufgaben bedingt eigentlich immer mit mit Kreativen und auch, sage ich mal, besonderen Menschen zu tun, trage ich es mal so aus. Und du kannst aus meiner Sicht eine Instandhaltung nicht so führen wie eine Produktionsabteilung. Produktionsabteilung, wenn alles, wenn alles nicht mehr funktioniert, dann gibt es Zahlen, Daten, Fakten. Wir brauchen morgen in der Qualität den Output und ihr müsst so und so viel produzieren, kann ich schön bewerten. Ich kann die Qualität bewerten, ich kann die Performance bewerten, ich kann die Stückzahl bewerten, ist wunderbar. Aber Wie will ich denn ehrlicherweise meinen Instandhalter bewerten, ob das jetzt schlecht war oder gut war, dass er für die Reparatur zwei Stunden gebraucht hat? Ob ob das schlecht oder gut war, dass er die Abbiegung genommen hat oder die Abbiegung? Das heißt, als, als Instandhaltungsleiter bin ich immer auch ein Stück weit oder verantwortlicher prinzipiell in solchen Technikfunktionen, muss ich auch so ein Stück weit Lieder, um das deutsche Wort nicht zu verwenden, Leader sein, der einfach mal vorangeht, der mal inspiriert und dann sind wir auch wieder beim Thema Strategien und Visionen. Ja. Mit was kann ich den Menschen am einfachsten überzeugen? Indem ich sie davon überzeugt, dass das, was sie tun, am Ende auch was bringt. Ne? Genau. Ja. So, und das, ist, und das kannst du auch in der Stand halten, wenn du sagst, hör zu. Es gibt ja zwei Wege. Ich komme jetzt von meinen Auslandsprojekten und sage, dazu, wir machen das ab morgen so. Punkt. Ja. Ne? Hat der Reisenweber beschrieben, hier habe ich es in 47 Seiten dokumentiert, so machen wir das. Ne? Oder ich, ich sage erstmal mal, behaupt, wo der Nordstern ist, wo die Strategie sein soll, was die Vorteile sein sollen und lasse die Leute auch ein Stück weit mitwirken. Ne? Ja, wahrscheinlich kommen zum Schluss 50, 60 Prozent der Themen raus, die auch in meinen 47 Seiten drin gestanden hätten. Ne? Mhm. Aber die Leute haben ganz an ganz einen anderen Background und ein Interesse dazu, als wenn sie es auf den Tisch geknallt kriegen. Ne? Und das war immer mir wichtig, so ein Stück weit zu tun, ne? Vielleicht mal so einen kleinen Abriss, ich habe vorhin gesagt, ein, ich glaube, es waren anderthalb Jahre in Coburg, die ich jetzt ausgelassen habe. Ich bin zurückgekommen und da war damals so die Motivation, wir haben nicht mehr singuläre Anlagen in der Fertigung, die irgendwie zwar am Stromnetz hängen, aber ansonsten völlig alleinstehend sind, sondern wir kamen, das war so 2006 rum, total verrückte Idee, dazu PCs und Anlagen an Fertigung und Anlagensteuerung zu vernetzen das war ja, boah. Ich glaube, ich glaub,
2: glaub, das ist verboten in Deutschland.
1: Ja, ja, genau. Also, also auch dort musste ich natürlich, gerade mit diesem, ich habe es vorhin erzählt, mit diesem Team kommend aus dem Ausland, wir sind eine Truppe, komm, das machen wir. Ja. Morgen kommt die Geschäftsführer, morgen macht der Kunde, wir müssen es irgendwie noch machen. Und wenn wir keinen Schlaf haben, haben wir keinen Schlaf. Ne. Bin ich auf einmal, ich bin ganz offen, auch in dem Fall für alle Mithörenden, bin ich an eine IT-Organisation gestoßen, für die es Drucker gab, Surfer gab, Netzwerkknoten und Desktop-PCs. Punkt. Ja. Und alles andere, was nicht diese berühmten Namen vorne drauf hat, das war erstmal böse. So, das heißt, du musstest eine Organisation überzeugen. Und ich denke, wir sind zum Schluss echt, zum Schluss echt sehr, sehr coole Partner geworden ich habe es immer so schön, bin ein bisschen provokant manchmal, ich gesagt, überzeugen, dass hinter der Kantine, wo auch die mit uns zusammen Mittagessen gehen, dass da noch fünf Hallen sind, wo Anlagen stehen und wo sich echt was bewegen muss. Ja? Also
2: für, für unsere Zuhörer, der Jens redet jetzt gerade von Operation Technology. Genau, OT. Das ist das berühmte OT.
1: Genau. Und äh, ja, dann da musst du halt mal so demonstrative Sachen machen. Äh, Wenn du so eine Anlage anbindest, selbst zu damaligen Zeiten, da waren das mit BC und HMI und so weiter auch mal schnell irgendwie 20 Netzwerkteilnehmer.
2: Das war ja auch historisch immer eine witzige Sache. Die ganze OT kam meistens aus der EMSR-Engineering-Abteilung, da waren die Automationstechniker angesiedelt und die ganze IT saß, wie der Name schon sagt, in der IT und hat den ganzen Tag immer nur SAP gemacht, etwas vereinfacht formuliert. Sagen wir es mal so. Jetzt jetzt hast du gerade genickt, ne? oder ihr beiden, glaube ich.
0: Früher früher war der schöne Name der Name für die OT eher Schatten-IT. Ja. Also in den meisten Fällen, Fällen gab es ja gar kein, gar, gar kein gemeinsames Netzwerk, die war waren streng voneinander getrennt man wollte das auch überhaupt nicht. Also das war irgendwie, das, das, das war ein Sakrileg, diese zwei Netzwerke irgendwie zusammenzuschalten. Ähm, aus der IT hatte keiner Lust, sich drum zu kümmern, ne, weil man es auch, ehrlich gesagt, man hatte keine Erfahrung, man, man konnte die ganzen Tools, die man hatte, waren nicht einsetzbar, sind es heute auch noch nicht, in meinen Augen, ähm, in, in vielen Fällen in, der, in dem Umfang. Es ist alles ganz, ganz schwer zu warten irgendwo. Ich sage mal, die letzten Windows-XP-PCs stehen, glaube ich, heute noch in der OT. Und diese ganzen Themen sind, also waren und sind heute noch, und das ist eigentlich das Interessante, ein riesiges Problem. Ja.
1: Definitiv. Und natürlich, man tut von beiden Seiten dann, ja, ein Verständnis entwickeln. Ne? Ja. Auch, auch wir mussten zuhören und klar, ich fand ja, ich habe immer damals zu meinen Kollegen gesagt, wie gesagt, ich komme aus der steuerungstechnischen Welt. Wisst ihr, was das große Problem zwischen Profibus und Ethernet-Netzwerk ist? Du steckst es an und der Mist funktioniert. Bei Profibus mussten wir noch nachdenken. Da mussten wir uns noch ein Köpfchen einschalten über irgendwelche Bautaten, über irgendwelche Pinbelegung, über irgendwelche Adressen und so weiter. Im Ethernet-Bereich, du steckst das Ding an, das zieht sich über DRCP in die ACP eine Adresse und funktioniert. Und keiner denkt mehr nach, was er eigentlich getan hat und auch, auch das, sag ich mal, mussten wir lernen und mussten wir mit umgehen, aber die Prozesse dahinter, die waren das Thema. Ich habe einmal, weiß ich noch genau, wo man dann wirklich auch prozessuale Änderungen hingekriegt hat, ich habe ja von ungefähr 20 Netzwerkteilnehmern gesprochen, und da gab es ein klassisches Verfahren bei uns, ein klassisches Ticketsystem, das war aber wirklich Papier, mhm. wo man Netzwerkteilnehmeradressen und so weiter, die vielleicht nicht im DHCP drin waren, die, die keinen Lease hatten und so weiter, die musste man beantragen. Und Dann habe ich wirklich mal die Kollegin, die das gemacht hat, haben wir gesagt, jetzt, jetzt gehst mal her und druckst das wirklich mal als Papier aus. Ne? Und ich finde es noch so total klasse. Das hat er super gerne gemacht, mein technischer Leiter. Der ist da mit diesem Stapel Papier, für alle Zuhörer, die es jetzt nicht sehen, ich bin da so irgendwo bei drei vier Zentimeter Höhe, ne? ist der von Veranstaltung zu Veranstaltung gewandert und hat quasi Waste sichtbar gemacht, ne? was wir so treiben. Ne? Ja. Weil natürlich brauchte es dafür dann noch einen Betreiber. Also ich musste dann noch überall noch unterschreiben und so weiter. Also Wie Finanzamt. Ne? Ja. So, und mit diesem Häufchen bei mir ist der dann wirklich mal gewandert. Und zum Schluss haben wir dann festgestellt, dass man da auch natürlich macht ja Sinn, ins IT-Ticketsystem mit reinzugehen und unsere Anträge direkt zu stellen und so weiter. Also es war ein wachsender Prozess. Was der Riesenvorteil von dem Prozess war, wir hatten dann viele, viele Anlagen schon im Netzwerk. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was wir als erstes gemacht haben, als wir die Optimierungsaufgabe in unserer Anlagenoptimierung gekriegt haben. Wir haben genau auf diese Daten zugegriffen. Ne? Für mich war war immer, war immer bezeichnend. Wir haben das dann wirklich auch in sehr saubere Struktur gebracht, solche Optimierungsworkshops. Ich habe mir dann immer die Daten aus der Steuerung geben lassen. Ne? Okay. Klassische Fe- Fehlermeldungen und so weiter. Ja, dann das Wichtigste für, für Firmen, die ganz stark im SAB sind, dann sind ja auch die Mitarbeiter meist ganz stark im Excel, könnt ihr euch das sicherlich (lacht) vorstellen. (lacht) Und auch wir waren ganz stark im Excel und dann konnten wir schöne Pivot-Tabellen machen und was weiß ich, hat schon Eindruck gemacht. Und parallel habe ich aber auch die Kollegen an der Anlage, den Einrichter, den Berger immer noch abgefragt. Mhm. Und es war sehr oft eine Ergänzung. Jetzt habt ihr die mal gekoppelt,
2: die Daten? Jetzt sind wir schon ganz, ganz tief in der, in der, in der, in dem, in der Datenwelt. mein Lieblingsthema. Ich wollte sagen, ähm, jetzt wacht der
0: Markus richtig auf. Ja, ja, klar. <lacht> ja.
2: Die, die ja, Hörer kommt kommt, das, das Glänzen in den Augen gar nicht erkennen. <lacht> Zum ersten Mal heute Abend steigt sein Blutdruck. Ähm, der, der, ähm, was die Erfahrung, die wir immer machen, ist, dass diese Datenwelten, SAP und diese OT, wenn, wenn du allein die Störungsmeldung nimmst, ähm, immer so schön nebeneinander her schwimmen. Und die sind beeindruckend einfach zu koppeln. Man könnte das jetzt ausdehnen und sagen, ja, die Firmen erfassen ja nie die Verfügbarkeitszeiten, OEE etc. Die stehen dann meistens in den Leitsystemen und Steuerung, wenn ich die gescheit rausziehe, koppeln durch über den Zeitstempel und es wird nie gemacht, bis wir kommen. Weißt du dafür einen Grund? Habt ihr das anders gemacht? Hast du eine Hypothese? Möchtest du es ganz so lassen? Haufen Fragen über Fragen. Nenn dir
1: ein Wort, ein Hauptwort. Das nennt sich Transparenz. Hm. Und äh, wir waren lange, lange Zeit, also man, wir haben natürlich auch Entwicklung durchgemacht, lange, lange Zeit, die, äh, die mit diesen Taten zwar für uns Optimierung machen konnten, das heißt, die Maschinen sind danach verfügbarer gewesen, der Instandhalter war weniger, da war alles messbar, aber wenig dann danach genutzt wurde. Ne? Und ich bin auch ganz offen und ehrlich, wie das dann in der damaligen Zeit war. Der OIE war auch eines der wichtigsten Office-Tools im Excel, da war, das Wort. da
2: war das Wort. Ich wollte gerade sagen, es gibt zwei Themen auf der Welt, bei denen unglaublich geschummelt wird. Das sind alte Porsche 911 mit den Kilometerständen. die sind immer sehr niedrig. Und das zweite ist der OEE. Der ist immer genau.
1: sehr hoch. So, und der OEE war relativ einfach berechnet. Das ging oben mit einer Stückzahl los, die am Tag produziert war. Und dann gab es eine Sollstückzahl dazu und dann war klar, was irgendwo, was an Summe an Verschwendung da war. So, und dann ging es her, dann wurden die Zahlen eingegeben für Verschwendung organisatorisch. Qualität war auch messbar, war blöd. Und dann wurden so störbedingte Themen. Und je nachdem, wie der Meisterbereich mit uns klarkam, standen da halt mal 5% drin oder mal 15% oder so. So wurde das Thema gekoppelt, ist heute definitiv nicht mehr so, finde ich auch total cool. Aber auch da... Man spricht immer so schön, wenn ich auf irgendwelchen Veranstaltungen bin, ja, die Instandhaltung und die Produktion und die Wertschätzung und so weiter. Da haben wir Instandhalter aber selber auch einen riesen riesen Hebel dran. Wenn ich als Instandhalter immer wieder ohne Zahlen, Daten, Fakten irgendwo stehe und keine Argumente bringen kann, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn ich jeden Tag versohlt wäre, wenn ich wieder zurückgehe. So, wenn ich dann aber, manchmal braucht es dann, gerade so im Fränkischen, braucht es dann eine Zeit, bis der Tropfen den Stein höhlt, aber irgendwann ist es dann klar. Und wenn ich dann, ich habe ja dann viel, viel Zeit auch mich mit äh, Management-Systemen, mit CMMS-Systemen beschäftigt, Äh, wenn ich dann natürlich sauber in einer Morgenrunde da bin, Mhm. kann sagen, hör zu, wenn er heute Nacht, die Meldung kam um so und so viel Uhr, wir waren und so viel Uhr vor Ort, die Maschine ist gelaufen und so und so viel Uhr. Wir haben Teile verbraucht, wir haben Ressourcen hier und da verbraucht, Zahlen, Daten, Fakten. Ja, was willst du denn da noch wegargumentieren? Dann hast du erstmal eine ganze Zeit, wo du dich ein Stück weit zurücklegen kannst, bis dann die Seite der Produktion mit gleichen Daten kommt. Dann wird es wieder interessant, dann musst du das zueinander matchen, wie der Marco schon gesagt hat, dann musst du es miteinander verbinden. Aber wenn du kommst mit Argumenten, dann hast du auch denke ich, eine eine hohe eine hohe Wertschätzung erfährst du dann. Ja. Und für mich war das, ich meine, heute ist das alles, heute sprechen alle über Industrie 4.0 und was weiß ich. Ich sage immer, äh, damals, wo die Dampfmaschinen erfunden wurden, hat auch keiner gesagt, ihr seid jetzt Industrie 1. Das ist halt irgendwie dann später betitelt worden. Und ich glaube, wir waren damals schon in Industrie 4.0 Szenarien aktiv. Es hat halt noch keiner definiert gehabt. Der Aufruf unserer Bundeskanzlerin war noch nicht da. Aber Ich glaube, wir waren da sehr innovativ und natürlich, jetzt einfach das noch zu beenden, sind auch diese Taten dann wieder in Beschaffungen für neue Anlagen hineingeflossen. Wenn man halt, ich meine, was der große Unterschied ist zu den Industrien, die ich jetzt meist äh, so über euch und so weiter kenne, ich bin ja so ein klassischer Mensch der diskreten Industrie, ne, da gibt es relativ wenig Pumpen, relativ wenig Leitungen, relativ wenig Stofffluss, ne, dort gibt es ganz viel so kleine Zylinder, Ventile, Schläuchle, was weiß ich, die irgendwas montieren, das ist ja so der klassische Anforderung. Ne? Und Prozesse, Produktionstechnologien sind ja immer wieder ähnlich. Und wenn ich immer wieder sagen kann, hör zu, wenn ich da irgendwelche Sitze zusammenschiebe und Immer wieder geht der Zylinder oder die Einheit kaputt ne? und kann das auch mal nachweisen, kann sagen, zu, wir hatten da einen, Ausfall, da einen Ausfall, da einen Ausfall, da einen Ausfall, Zahlen, Daten, Fakten. Dann fällt mir das auch leicht, bei einer nächsten Beschaffung zu argumentieren, wenn nämlich wieder einer im CapEx bereich kommt und sagt, ja, das kostet uns aber äh, beim bauer äh, 5.000 mehr, dann sage ich, guck und jetzt guckst du dir mal von der letzten Anlage den Lifecycle an. Ja. Da haben wir das an Material, das an Zeit, wo ich immer noch so ein bisschen äh, vermisst habe, ich glaube, das ist auch heute noch nicht so richtig stark mit drin, in den System auch die Produktionskosten mit reinzubringen, weil die sind nämlich meiner Meinung nach viel, viel höher als das, was ich als Instandhalter liefern kann ja. ne? und dann zu sagen, so jetzt sprechen wir über eine Laufzeit von irgendwie 40.000, 50.000 Euro gegenüber jetzt erst Invest 5.000 Euro, dann sind die Argumente schnell ausgetauscht.
2: Also das Denken kann ich absolut bestätigen. Ja. Wir hatten heute, Björn, wir hatten heute Morgen Fall. Was waren die Produktionskosten pro Stunde um die 40.000, 50.000 Euro? Ja. Und können wir nachhalten? Ja. Per Deckungsbeitrag, per Fixkostenanteil kann man rauf und runter rechnen, rechts und links durch die Anlagen teilen, mit den Anlagen mal nehmen, kommt immer die gleiche Zahl raus. Also es ist absolut realistisch, Jens. Ja,
0: Perspektive. Ich, <lacht> manchmal muss man sich, glaube ich, auch davon verabschieden, sozusagen eine eine also eine, eine unzulässige Genauigkeit nachher reinrechnen zu wollen, sondern ich glaube, man, manchmal reicht es halt zu sagen, dicker Daumen kostet ungefähr so viel ähm, und dann hat man meistens schon schon eine, eine hinreichend gute Zahl sozusagen, um eine Entscheidung zu treffen, die auf jeden Fall schon mal besser ist, als halt gar keine zu haben. Ne? Ähm, da unsere Zeit langsam ein bisschen fortgeschritten ist, vielleicht einen, einen letzten Themenblock würde ich gerne noch einschieben. Und zwar ja. Industrie 4.0 haben wir jetzt schon ein paar Mal als als Stichpunkt fallen lassen und so weiter. So mal der Ausblick in die Zukunft. Wenn du jetzt mal deine Erfahrung Revue passieren lässt, ähm, was sind die Themen sowohl auf der technischen Seite als auch, ich glaube, das ist auch durchgekommen, dass dir das auch am Herzen liegt und dass das auch wichtig ist und ich halte das auch für extrem wichtig, auch auf der, auf der menschlichen und der Führungs- und der Ausbildungsseite. Was sind aus deiner Sicht die Themen, die die Instandhaltung die nächsten 1, 3, 5, 10 Jahre beschäftigen wird? Was mhm.
1: wird quasi sozusagen die Zukunft uns bringen? Ich denke mal, es gibt ein paar, vorhin schon mal so kurz gesagt, so ein paar Makrotrends, die sind einfach gegeben und für die müssen wir Lösungen finden und und dann klassisches Beispiel, wir haben es letztens erst im FAI drüber gehabt, Demografie-Themen. So, da können wir uns jetzt, wir haben es irgendwie geschafft, alle zusammen, schließe mich mit ein, irgendwie verschlafen, die letzten Jahre, aber jetzt ist es nun mal da. Punkt. Aber jetzt können wir Jetzt können wir nicht irgendwelche Leute neu backen und tun und machen. Jetzt müssen wir irgendwie damit umgehen. Und wie das so schön ist in der Menschheit, eine Knappheit erzeugt ja auch irgendwie ein Stück weit neue Ansätze und neue Ideen. Zum Glück. genau ja. so Das heißt, wir müssen, das wird ein Megatrend auch im technischen Bereich werden, effizienter werden. Ich sage immer so schön, das Thema das Richtige richtig tun. Ich glaube, zum Thema Instandhaltung, unterstelle ich keinen Instandhalter, dass er kein gute Instandhalter macht. Jeder versucht irgendwo, dieses Ding zu reparieren. Ne? Aber bis jetzt vielleicht mit einem Ressourceneinsatz, den wir zukünftig nicht mehr möglich machen können. Das heißt, das Thema wirklich Prozesse anzuschauen, mit auch datenbasierten Systemen transparent zu machen und zu sagen, wie können wir denn zukünftig, bleiben wir mal beim klassischen reaktiven Thema, zum einen, wie kann ich die Ausfallwahrscheinlichkeit an sich verringern? Ne? Ja. Da, da, da wird immer noch, da sind wir viel zu oft im Thema Predictive Condition, Prescriptive und so weiter. Manchmal wird es eine Inspektion nämlich schon tun, ne? indem ich einfach ab und zu mal dahin gibt und schau, klappert was? Ne? Ja. Und nicht wie beim Auto haben wir so schön gesagt, äh, solange es noch klappert, ist es ja noch da. Ne? <lacht> so, von daher auch wirklich in die Prozesse mal reinzuschauen, wie kann ich weniger reparieren, wie kann ich effizienter beim Reparieren sein, wie kann ich durch Standardisierung, durch Harmonisierung da auch ein Stück weit äh, Sachen für meine Instandhalte auch einfacher machen. Ne? Ja. Es muss also, Digitalisierung muss nicht immer nur kompliziert sein. So, Also mal dieses Thema wirklich effizienter in Prozesse reinschauen, das wird auch der Instandteil, ich weiß, der der klassische Reparateur, der mag immer ungern sowas hören, aber das wird die Zukunft werden, sich wirklich mal zu hinterfragen, was kann ich da besser machen, was kann ich schneller machen, weil es schlichtweg in Zukunft immer darum gehen wird, wir, wir reduzieren dein Budget und du musst zwei Instandhalter irgendwie freistellen oder Stellen nicht mehr nachbesetzen, sondern sie sind schlichtweg nicht mehr da. Das heißt, ich muss, wo ich heute gejammert habe, warum habe ich, ich brauche eigentlich drei in der Schicht und du genehmigst mir nur zwei, die Frage stellt sich nur, ich habe nur zwei, Punkt, muss ich irgendwie mit auskommen. Das heißt, ich muss effizienter werden. Ich muss digitaler werden, ganz großes Thema von mir. Das heißt, ich weiß nicht, wie viele es Unternehmen noch gibt und es sind so Schlagwörter immer, mobile Instandhaltung, digitale Assistenzsysteme und so weiter und so fort. Am Ende kann man es ganz einfach runterbrechen. Ich muss am Ort des Geschehens die Information zur Verfügung haben. Einfach zur Verfügung haben, schnell zur Verfügung haben und idealerweise auch sinnvolle Informationen zur Verfügung haben. Das heißt, das Thema Digitalisierung wird in der Instandhaltung immer mehr Einzug halten. Und genauso Digitalisierung im Bereich nenne ich es jetzt mal Servicegedanke.
0: gedanke ja.
1: Ich werde nicht mehr in einer Unternehmensgruppe in jedem Werk alle Kompetenzen zur Verfügung haben. Ich muss mir technische Systeme schaffen, die Dinger sind, Es ist ja nicht mehr wie damals 2006, die Dinger sind heute alle am Netzwerk, die sind überall erreichbar, die sind hoffentlich auch sauber abgeschottet und so weiter und so fort. Und sicher, es muss, wir haben immer so schön gesagt, follow, follow the sun, ne? es muss irgendwo möglich sein, dass mir nachts um drei auch mal jemand anders helfen kann, weil er die Technologie kennt, weil er dieselbe, ich sag mal, dieselbe Anlage im Grunde genommen in seinem Werk hat und weil halt die Kompetenz nicht nur in Oberfranken sitzt, sondern ich muss auch mal akzeptieren, dass vielleicht ein cleveres Kerlchen auch in China sitzt oder in, in Rumänien oder was weiß ich, wo ich auch dann mal Support kriegen kann. Ich kann nicht immer nur meine Skillmatrix aufbauen und sagen, jetzt brauche ich wieder neue, jetzt brauche ich wieder Schulung, weil ich ich brauche unbedingt Leute. Das ist einfach schlichtweg nicht mehr möglich. Ja, und was dazugehört, methodisch war mir immer wichtig, die Burschen sind alle gute Schrauber, die sind vielleicht auch gute, gute Handwerker, ne, wobei ich den Begriff schon lange, lange abgeschafft habe. Und die sind auch, die sind auch vielleicht gute äh, SBS-Menschen. Wichtig ist ein Stück weit äh, Skillset im Methodischen und im Persönlichen dazu. Ne? Ja. Wie gehe ich ran? Wie gehe ja. ich an solche Themen ran? Ne? Wie, wie suche ich? Wie analysiere ich und so weiter? Auch wirklich den Standhaltern nicht nur mit tausend Themen der Steuerungs- und Informationstechnik zu befüllen, sondern lieber auch mal die Jungs mal zusammenzunehmen und denen mal so ein Stück weit Best Practice im herangehen an eine Fehlersuche, Dokumentation von einem Fehler, Lesen von Dokumentation und so weiter zu bringen, als als immer nur äh, das nächste Stückchen Wissen oben drauf zu setzen, also breiter aufstellen. Ja, und im Zuge äh, unserer klassischen Lieferprobleme, ich weiß nicht, ob die sich jetzt dann alle in Wohlgefallen auflösen, müssen wir mal schauen, aber äh, ist für mich auch so das Stück weit Partnerschaftliche und Netzwerk noch ein Thema, was ich sehe. Mhm. Warum muss in jedem Werk genau diese Komponente immer noch auf Lager liegen? Ich meine, das ist ja das, das Dilemma an Ersatzteil. In dem Fall, den man eigentlich möchte für die Produktion, lege ich das Ding hin und schmeiße nach fünf Jahren weg. So, Natürlich, im Worst Case bin ich total happy, wenn ich es habe und kann es leider laufen lassen. Aber da liegen natürlich Werte in unseren Werken rum, auch gerade mal das Thema Nachhaltigkeit, die irgendwo produziert werden, weggeschmissen werden und so weiter, wo ich einfach sage, da muss man vielleicht, da hoffe ich ja, dass sich da draußen mal Netzwerke bilden, auch mal ein Stück weit aus Unternehmensgrenzen hinausdenken, wo man einfach mal sagt, komm, hör zu. Wir gehen auf ein ähnliches Teilespektrum, auf einem ähnlichen Roboterlieferanten und du hast das liegen, ich kann bei dir zugreifen. Äh, Rapid Prototyping, solche Geschichten. Ich zur Not, damit ich erstmal die Produktion weiterlaufen kann, drucke ich es mir halt ne, und bestelle mir später mit einer Lieferzeit von vier, fünf Wochen. Ne. Also wirklich auch in solche kaufmännischen Themen mal reinzugehen. Ne. Das ist sicherlich auch was für die Zukunft. Ja, und prinzipiell raus aus dieser Blase. Es gibt die Produktion, es gibt die Instandhaltung. Nee, es gibt das Asset, mit dem alle irgendwas machen. Die einen stellen ihre Produkte drauf, die, nächsten, die ersten haben es irgendwie Ingenieurung gebaut und die anderen halten es am Laufen. Ne? Und alle gehören zu diesem Gebilde dazu. Ne? Das sind so für mich äh, Kernthemen der Zukunft. Aber ich glaube, wir haben einen Riesenvorteil: Wir müssen es nicht mehr in die Organisation reintreiben jetzt, sondern die Organisationen werden es einfach aufsaugen müssen. Ja. weil es Rahmenbedingungen gibt, die einfach nicht mehr das zulassen, was die Vergangenheit erlaubt hat.
0: Ein schöneres Schlusswort hätten wir eigentlich nicht finden können. Also um ehrlich zu sein, ich äh, sehe die, die Sachen genauso wie du. Ähm, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang über viele dieser Einzelaspekte äh, diskutieren, sozusagen wie man die genau umsetzt. Und vielleicht äh, ergibt sich auch die Möglichkeit, das nochmal in einer weiteren Folge zu tun. Markus, magst du vielleicht noch kurz sagen, was der FVI für seine Mitglieder tun kann?
2: Ja, an dieser Stelle weise ich äh, unsere verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer gerne wieder auf die nächste fvi veranstaltung hin. Äh, Wir halten euch alle auf dem Laufenden. Der der endgültige Termin wird natürlich noch nicht verraten, sonst hört ja nächste Woche keiner mehr zu. Aber es wird im Dezember sein, das ist die Weihnachtsveranstaltung und die wie immer mit dem FVI campus mit äh, unter anderem diesmal dem Schwerpunkt Energiemanagement. Man glaubt es kaum. Und ähm, ja, also Eintritt wie immer gratis über die öffentlichen Kanäle, die wir, glaube ich, dann auch äh, hinreichend penetrant bespielen werden, Björn. Und also so die üblichen sozialen Netzwerke, wo man uns findet und Teilnahme, wie gesagt, tatsächlich ohne äh, Beitrittskosten oder sowas. Aber wir freuen uns natürlich auch immer über aktive Mitglieder, aktive und weniger aktive oder reaktive, Hauptsache Mitglieder. Und äh, da gilt dann immer der Kritikalitätsgedanke, gemeinsam sind wir stark.
0: Genau, vielleicht als kleine Anmerkung noch von
2: meiner Seite, Besonderheit bei dieser Veranstaltung, wir haben uns
0: überlegt, dass es sehr, sehr schön wäre, deutlich interaktiver zu werden. Also das heißt, es wird nicht nur Vorträge geben, sondern es wird auch Diskussionsteile geben, wo mit den Referenten und den den Teilnehmenden interagiert werden kann. Wenn es jetzt schon Fragen und Themen gibt, die wir dort gerne aufnehmen können, gerne schreiben, Entweder podcast.fvi-ev.de podcast oder info.fvi-ev.de, äh, dann erreicht uns das und dann können wir das entsprechend schon mal bei den Referenten einsteuern und vielleicht schon mal das ein oder andere vorbereiten, insbesondere wenn es vielleicht Themen sind, die an mehreren Stellen gleichermaßen auftreten. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur eins und zwar mich ganz, ganz herzlich bei Jens zu bedanken. Es war eine fantastische Folge, wo die Zeit wieder wie im Fluge vergangen ist. Es war keine Sekunde langweilig. Dementsprechend vielen, vielen Dank. Und Markus, magst du vielleicht noch ein Schlusswort fallen lassen?
2: Jens, wir freuen uns auf die nächste Runde, denn wir müssen ja noch die nächsten 40 Jahre deines Instandhaltungslebens ja. jetzt durcharbeiten. Und das, Wir haben ja radikal eben abgebrochen auf Zeitmangel, aber das wird uns auch in der zweiten und dritten und vierten und neunzehnten Folge nicht langweilig werden. Also nochmals ganz, ganz herzlichen Dank
1: viel, viel Dank. Hat mich total gefreut, bei euch zu sein. Hat Spaß gemacht.
0: Wunderbar. Dann auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten. Wir wünschen eine schöne Restwoche. weil es ja dann schon Wochenende, wenn wir erscheinen. Und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss.